0: 欢迎大家继续收听《财经夜读》。学生时代的我们，几乎每天都被各种幻想充斥着，就连课本也成为我们迸发各种奇思妙想的对象。接下来就请你听智先生的文章《舌尖儿上的语文课本》。嗯很难想象，那时的语文课本竟然有如此大的魅力。凡是写到实物，即使没有任何配图，在简单朴素的文字下勾勒几番，就能让人浮想联翩。或许是当时物质匮乏，加上我的见识少，导致脑补能力强，想象力极为丰富吧。读到古诗。《惠崇春江晚景》，印象最深的是这一句：“蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”注解里详细说明，河豚是鱼的一种，肉味鲜美。河豚成功引起我的注意，但至今仍未尝过，却成功将这首诗倒背如流。日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人。苏轼的诗总带着一番快意潇洒，谁能吃上三百颗荔枝才算得上真正的岭南人？作为一名广东人，知道荔枝性热，多食易上火，苏轼不可能为了押韵而吃上三百颗。我猜测，苏轼可能是将粤语强行翻译过来。粤语的原意是“一旦荔枝三把火”，意思是说吃一颗荔枝等于点燃三把火，意思指上火。还有另一句诗，意境同样绝佳：“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。”鳜鱼又名桂鱼。味道鲜美。苏州有一道传统名菜是松鼠桂鱼，外脆里嫩，酸甜适可。还记得经典课文《我的叔叔娱乐中描述了吃牡蛎的场景。一个衣服褴褛的年老水手拿小刀一下撬开牡蛎，递给两位先生，再由他们递给两位太太。他们的吃法很文雅。用一方小巧的手帕托着牡蛎，头稍向前伸，免得弄脏长袍。然后嘴很快的微微一动，就把汁水吸进去，立刻扔到海里。每次读到这段朴实无华的文字，画面感都特别强。小时候我不懂牡蛎为何物，还以为是甜的汁水，翻遍海鲜市场都找不到。牡蛎在当时的法国属于高档食物。小说里刻画了女士们的举止高雅，和叔叔的贫穷形成鲜明对比。另外一篇小学课文《我爱故乡的杨梅》，作者是王鲁燕，里面描写杨梅的段落颇为经典，当初还要求背诵下来。等杨梅渐渐长熟，刺也渐渐软了，平了。摘一个放进嘴里，舌尖儿触到杨梅那平滑的刺，使人感到细腻而且柔软。杨梅先是淡红的，随后变成深红，最后几乎变成黑的了。它不是真的变黑，因为太红了，所以像黑的。你轻轻咬开它，就可以看见那新鲜红嫩的果肉，嘴唇上、舌头上同时染满了鲜红的汁水。孔乙己是所有课本绕不开的经典，众人的嘲笑烘托孔乙己的窘迫，鲁迅的刻画入木三分，我却被前文的铺垫吸引住。唐肯多花一文。便可以买一碟盐竹笋或者茴香豆做下酒物了。如果出到十几文，那就能买一样荤菜。但这些顾客多是短衣帮，大抵没有这样阔绰。盐竹笋和茴香豆用来下酒，滋味肯定不一样。可惜我至今没尝过，徒留遗憾。汪曾祺的《端午的鸭蛋》对鸭蛋的描述也是细致入微。高油咸蛋的特点是质细而油多，蛋白柔嫩，不似别处的发干发粉，入口如嚼石灰。平常食用一般都是敲破空头，用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，汁，红油就冒出来了。为此，我敲开过无数发干发粉的鸭蛋，好奇怎么没有发出“吱”的响声，更没有任何红油流出。直到吃上正宗的高油咸蛋后，才大悟：原来自己吃了二十多年的假鸭蛋。在大森林的主人里，烤松鸡的场景至今令我记忆深刻。他把火堆移到一边，用刀子在刚才烧火的地上挖了个洞。我把松鸡拔了毛，掏了内脏。猎人又找来几片大树叶，把松鸡裹好，放进洞里，盖上薄薄的一层土，然后在上面又烧起一堆火。等我们把衣服烘干，松鸡也烧好了，扒开洞就闻到一股香味儿。我们俩大吃起来，我觉得从来没吃过这么鲜美的东西。这篇文章还有配图，我一直盯着看，脑海里浮现那些行走江湖的大侠，一手举酒壶，另一只手堆篝火，上面烤着直流油的松鸡，日子格外惬意。在课文《荔枝》中，母亲喜欢吃荔枝，但舍不得吃。每年的夏天，作者都会买上一两斤，让母亲尝尝鲜。我买了好多新鲜的荔枝，皮薄核小，鲜红的皮一剥掉，白中泛青的肉蒙着一层细细的水珠，仿佛跑了多远的路，累得张着一张张汗津津的小脸。其实大篇幅描写食物的课文并不多，许多只在一些细节中体现，但依然逃不过我的眼睛。朱自清的《背影》写出橘子里的父爱，父子间的柔肠百结，令读者眼倦沉思。我当时想的是，那橘子一定很好吃。武松过景阳冈时，写到他大口吃肉，大碗喝酒。我很想试试那正宗的酱牛肉。润土家乡的西瓜，纹路饱满清晰，一定很甜。还有一读就流口水的榆钱饭、落花生。有趣的是，童年的执念和幻想越深，待真正接触后，却不是儿时想象中的味道了，徒留遗憾。多年后，当我了解到牡蛎就是生蚝时，最后的一丝神圣也渐渐消失。想起憨豆吃生蚝的搞笑动作，便让我彻底打消了优雅的动作。我吃过炭烧、刺身等各种做法的生蚝，唯独无法领略文中的那种感觉。或许只是执念和一份淡淡的不甘。现在想起来，我不仅是怀念美食，更是怀念那段回不去的青葱岁月。